0: muy buenos días sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa en foto con fede programa pues como ya lo saben dedicado a este apasionante mundo de la fotografía primer programa del año ya es la tercera temporada así que pues le damos la, la bienvenida a nuestros oyentes a nuestros seguidores a nuestros escuchas a las personas apasionadas y que tanto les gusta y siguen el mundo de la fotografía en el programa de hoy Primer programa del año, vamos a empezar igual que lo hicimos la temporada pasada con un fotógrafo eh, nacional, un fotógrafo argentino. La vez pasada fue Pablo Tosco, fotógrafo cordobés. Que en aquel momento había sido ¿no, eh, galardonado con un Wordpress Foto así que pues esperemos que este año arranquemos o le decíamos a Pablo que vaya por el mismo lado y que bueno, sean muchos los, eh, los fotógrafos latinoamericanos que puedan conseguir eh, premios y nominaciones este año. En el día de hoy, como ya lo dije, en, en esta oportunidad vamos a estar hablando con nada más y nada menos que Carlos Albertoni. Él es fotógrafo argentino que en su haber tiene nada más y nada menos que ser fotógrafo de National Geographic. Vamos a hablar de eso, eh, pero siempre me gusta que sea nuestro invitado, quien pues, nos comente, nos hable, nos cuente sobre... Sobre esta fotografía, Carlos, muy buenos días, buenas tardes. En este caso, el programa lo estamos haciendo para quienes nos escuchan. El programa está saliendo ya hoy eh, 6 de enero, pero el programa fue grabado el 31 de diciembre. Carlos, muchísimas gracias por por estar aquí con nosotros en, en este primer programa y hoy 31. Eh, sobre todo en estos días que uno está pendiente, bueno, este día hay que está pendiente una de tantas cosas. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fede, ¿cómo
1: estás? Este, Un gusto estar estar acá, poder estar en el programa, decime chino, siempre me decís chino y por ahí la gente de repente me dice Carlos por un, un tema de formalismo, Perfecto. o le da algo decir, si le digo chino se sentirá, no, no, decime chino tranquilo.
0: Perfecto, ya eh, nos conocemos desde hace algún tiempo, he estado en, en algunos seminarios, y en algunas salidas fotográficas que, que organiza eh, El Chino, acá en, en Buenos Aires. Bueno, Chino, a ver, contanos, y ahora con un poquito más de, de soltura y de confianza. ¿Cuántos años en la fotografía? Y más o menos, eh, ¿por qué fotografía y no otra profesión? A ver, eh, el tema de la fotografía es algo que nace de, desde
1: que soy chico. Eh, mi viejo siempre le gustó el tema de, de la fotografía hacía fotografías en todos los viajes que hacíamos en cada día y entonces bueno a uno le picó el, el bichito de, de sacar fotos yo de... Bueno, no, no de chico, ya a los 18 años estudié abogacía y estudié periodismo y empecé a ejercer como periodista y paralelamente, obviamente seguí haciendo fotos pero sacando fotos eh, a, lo, a, a los fines, a los fines sí, siempre me gustó sacar fotos para la mente también viajé mucho, siempre, desde chico viajé mucho. Y en algún momento, trabajando como periodista para el diario La Razón, en aquel momento estaba trabajando para el diario La Razón, se me ocurrió eh, empezar a hacer notas sobre viajes. Yo ahí, hacía, ahí escribía sobre deportes y sobre, sobre temas generales, lo que se llama información general. Y en un momento este, dije, bueno, vamos a empezar a hacer notas de los viajes que yo hacía habitualmente ...hacer notas en la sección de turismo... ...y obviamente con esas notas... ...venían fotos... ...las fotos que yo iba haciendo por... Este, por, ...por mi camino... Eh, ...así fue que arranqué... ...publicando fotos en los medios... ...poco a poco... Eh, ...el tema de publicar notas de viajes... ...empezó a crecer... ...salí de la razón, explicando en la razón... ...pero empecé a publicar en otros lugares... ...y a medida que empecé a publicar en otros lugares las fotos mías empezaron a destacar más, sobre todo cuando ya de publicar en diarios y pasé a publicar también en revistas. En la revista ya la fotografía, de impronta tenía otra importancia y poco a poco, poco a poco, las fotos empezaron a ser más importantes. Yo seguía sacando fotos igual que antes, eh, igual de que cuando era tío. Eh, en un momento... Empecé a, eh, empecé a trabajar de forma claramente, de, en forma muy asidua con lo que era todo lo que tenía que ver con turismo, con el periodismo de viajes. Eso me empezó a abrir eh, las puertas a viajes en los cuales ya no era viajes que los hacía yo, sino que hacía viajes para un determinado medio. Yo en ese momento igual me seguía llamando periodismo Periodista. o sea, si a mí alguien me preguntaba, yo soy periodista, más allá que publicaba mis notas, siempre yo publicaba mis notas con las fotos. Yo siempre hacía, de hecho hoy lo sigo haciendo, es un trabajo, el trabajo mío era integral, no eran solamente fotos, no eran solamente textos, sino que eran los textos con las fotos. Empecé a viajar, y en, en uno de esos viajes, haciendo una nota para Clarín, en aquel momento, año... yo creo que fue el año 2008 creo que fue el año 2008, una nota para Clarín en Jamaica, había viajado a Jamaica para, para hacer una nota para el suplemento de viajes de, de Clarín, eh, era un viaje donde venía mucha gente de Latinoamérica, se llaman llaman tour habitualmente este, vos tenés dos tipos de fam. FAM, FAM con M, que viene a ser familiarización, entonces tenés los FAMPRES que se hacen para los agentes de viaje, entonces... De un agente de viaje que está vendiendo, no sé qué, Turquía, y desde el ente de turismo de Turquía inventa, invitan y, y, y siempre están, invitan a diferentes agentes para que conozcan el destino, así si cuando venden saben que están vendiendo. Bueno, tenés los fanpress y por otro lado tenés los Fan Tour, este, perdón, tenés los Fan Tour y por otro lado tenés los fanpress que son lo mismo pero para los periodistas, para que los periodistas escriban sobre un determinado destino en aquel momento había sido para Jamaica habían invitado a, a Clarín para que escriba una nota sobre Jamaica y a esa invitación era una invitación para un par de medios de Argentina, había un chico de la nación estaba yo eh, y por otro lado la mayoría de los, de los otros medios eran latinoamericanos ahí en ese viaje de Jamaica, en donde obviamente uno va a Jamaica, toma y la pasa <risa> magníficamente este, conocí ...al editor fotográfico de, eh, de National... Y, ...y bueno, ahí fue que arranca mi relación con National... justamente que es la que ahora, por eso lo estoy contando... ...va a cambiar un poco la, la situación... ...yo le ofrezco, nada, nos ponemos a hablar... Él, él ...le cuento qué es lo que hago y me dice... ...bueno dale, mandate mandanos algo a ver si, si cuadra y lo podemos publicar... ...le mando algo, obviamente lo que yo le mandaba, por lo general siempre me manejaba de la misma forma yo digo, mira, tengo, voy a decir cualquier cosa tengo para hacer una nota sobre Katmandú, y entonces lo que me pide el editor es una serie de fotos hacerme una selección de 25 fotos o de 20 fotos para ver con qué vamos a trabajar, porque lo importante sobre todo en las revistas, más que en los diarios en las revistas, lo importante siempre era lo visual, entonces a ver cómo estábamos obviamente con Nacho en la entonces bueno, le tiré una hice este, un, un listado de 10 destinos, 15 destinos y así es que arranca o sea, cuando me dan, me dicen, sí, mira, ok, arrancamos con esto este, vamos viendo las fotos y ahí arranca mi relación con Nashville pero hasta ese momento, que arranco en el año 2000, hasta ese momento insisto, cuando me preguntaba a mí este, ¿qué es lo que sos? yo digo, siempre le decía pero hago fotos, eso era lo que yo contestaba ¿Por qué contestaba esto? Esto tenía que ver con... Eh, por ahí esto que voy a decir, hay gente que no le va a gustar mucho, pero realmente era así. Eh, no, te, 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 cuento, te cuento qué es lo que pasa. En todos los órdenes de la vida, sobre todo en, en determinados oficios o determinadas profesiones, hay como una, como, como una sensación de cierta cofradía, de cosas de que pertenecen. Entonces, ¿qué pasaba? Obviamente, los fotógrafos cuando empieza a avanzar el tema de lo digital y de la gente que va y publica su foto, empezaron a sentirse menoscabados. Yo soy un fotógrafo, ¿cómo va a venir este tipo a publicar una foto? Claro. Cuando en realidad, en realidad insisto, es un oficio, por lo tanto tranquilamente, de hecho hoy pasa, está llenísimo, llenísimo de fotógrafos aficionados que sacan muchas mejores fotos que los fotógrafos profesionales. Entendiendo profesional como aquel que saca fotos porque y, y gana dinero. Eso es lo que yo entiendo por profesional. El tipo claro. que gana el dinero. No tiene que ver con la calidad del trabajo. Entonces, bueno, los fotógrafos trataban de cuidar su quintita. Los fotógrafos de los medios con este tema. Y entonces, como yo no quería herir susceptibilidades ni nada, más allá de que yo ya venía publicando, hacía mucho tiempo, ¿no? fotos en todos lados, yo decía solamente eso. Yo nunca decía que era fotógrafo. decía, yo soy periodista y hago fotos era solamente para, sí. no, para, no, para no entrar en conflicto con los
0: Tal cual, otros. tal cual.
1: Exacto. Entonces, nada, arranco con National, empiezo a publicar, empiezan a salir fotos mías, empiezan a salir notas mías, la verdad que con National siempre tuve una relación espectacular, porque la gente de National siempre fue muy cálida conmigo, y empecé a publicar de manera regular, casi te diría, publicaba todos los números, publicaba para Traveler, la revista, si bien he publicado notas con National, pero fundamentalmente todos los números era con la Traveler, que es la revista de viajes de la National Geographic. Y en un momento, ya llevaba creo que tres años o cuatro años con ellos, el editor de la revista, no el editor fotográfico, sino el editor, me dice «Mira, Chino, nosotros queremos armar una página con este, cinco fotógrafos nuestros». Eh, y vamos a la, la idea es que esa página o sea en esa página tengamos una página especial para cada uno de estos cinco fotógrafos y uno somos y cuando me dijeron eso a mí, me, a mí la verdad que me sorprendió porque los otros cuatro eh, los otros cuatro eran lo que yo entiendo fotógrafos eran tipos claro. que hacían fotos no escribían notas sino que hacían fotos Exacto. y habían sido toda su vida fotógrafos profesionales porque ahí, lo que se refiere es a mí a mí yo también era fotógrafo profesional porque me pagaban pero digamos su oficio de origen profesionalmente había sido el de fotógrafo yo dije entonces me acuerdo que acá le comento a la gente che, mira me pusieron a mí entre, los, en, entre estos cinco meses, entonces yo me, me tengo que considerar un fotógrafo cuando a mí me preguntan tendría que decir soy fotógrafo entonces claro a partir, a partir de ahí sí, era una cosa muy muy rara y muy extraña hoy Hoy pues ya existe menos esto, primero porque hay muchos menos fotógrafos, esto es un tema de Argentina y también del mundo, pero fundamentalmente Argentina, los medios cada vez, para achicarse los medios ya gráficos, se han achicado por todos los lugares posibles y entonces los medios gráficos ya tienen cada vez menos fotógrafos de planta, ya cada vez más el avance de la fotografía este, a nivel de digamos, entre comillas aficionado ha sido infinito y entonces bueno, ya todo eso quedó, estamos hablando de algo que estamos hablando de hace más de 10 años atrás, ¿no? Este, entonces, a, a partir de esto yo decido, nada, digo, entonces me tengo que considerar un fotógrafo, era una cosa medio ridícula ¿no? pero bueno, era así. De hecho, yo muchas veces hoy, a partir de eso que me pasaba a mí, eh, y que era, era nada, era como que era ponerme un freno a lo que yo decía, este, hoy yo a la gente, bueno, bueno, viste cuando yo estoy en un seminario, en un curso o algo, yo a la gente le digo, todos son fotógrafos, todos son fotógrafos, ¿entendés? Todos son fotógrafos y no tiene que ver, primero, no tiene que ver con el nivel que tenga, pero mucho menos tiene que ver la palabra profesional con el nivel palabra profesional tiene que ver porque es tu profesión y tiene que ver con que vos ganes dinero. ¿eh? Después como la fotografía tiene que ver con el oficio, tiene que ver con la pasión, eso depende, depende realmente de, 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 de un montón de otras cosas. Siempre digo, las mejores fotografías de fauna, quienes la tienen? Y generalmente son los, los, la, la gente que trabaja en, en, en parques nacionales, en, en parques provinciales, en reservas, o los guías de turismo que van en una lancha, porque... Porque, porque ellos sacan fotos, sacan fotos, están permanentemente frente a determinadas situaciones, sobre todo de fauna, ¿entendés? Que te lleven a sacar unas fotos. Perdón, yo me gusta usar estas palabras, si no te gusta lo que lo, lo, la verdad Pero
0: la verdad es,
1: con esa foto te rompen el culo. Porque ¿entendés? son alucinantes las fotos que sacan, espectacular. ¿Por qué? Porque están permanentemente frente a una determinada situación y entonces saben que el colibrí a determinada hora va a venir, se va a parar en ese lugar y el sol le va a dar de determinada forma. Entonces, y eso tiene que ver con el oficio. Entonces, yo viste por eso, cuando arranco con esto de los seminarios, le digo, olvidemos la palabra profesional como una relación, como, como algo que tenga que ver con la calidad. Es la persona que gana quita por trabajar. Entonces, yo a partir de esto fue que, que listo, hice el clic. Y yo empecé a decir que era fotógrafo Y ya no tenía, y tampoco ningún, ningún fotógrafo Ojo, a mí nunca vino ningún fotógrafo a decirme Cuando yo sacaba fotos che, pero sabía que era así Sabía que era así porque es así el mundo Y sobre todo en el mundo de lo que es el, el periodismo de viajes Porque es raro que si vos trabajás en policiales Venga un tipo que se vino con la foto y empieza a trabajar Sacándole fotos a los fiambres ¿tendés? Claro Medio, medio raro, esto se daba fundamentalmente en, la, en, en lo que era el, el periodismo de, de viajes en donde sí empezó a haber, y esto después ya se fue ampliando periodistas como yo, que trabajaban de periodistas y empezaron a sacar fotos era más raro lo otro, es, es extraño eso, pero fue porque también se podía dar ¿Qué pasa? Un fotógrafo que decidiera empezar a escribir, escribir. y volcarse a hacer notas enteras. Yo conocí uno solo. Generalmente era al revés. El periodista que escribía sacaba fotos. Claro. Pero era muy raro que el tipo que hacía fotos, nada más el fotógrafo, pasara a escribir. Pero se podía dar. También se podía dar. Ahí nace,
0: bueno, ahí, de ahí nace, la, el, 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 por así decirlo, el cargo de reportero gráfico. Ya era el periodista exacto. que hacía fotos. Un poco también. ¿Ah? para economizar en personal, porque ya antes necesitabas dos personas, el que escribía más el que te hacía la foto, después te sí. dejaron uno solo, el que escribe hace la foto, listo.
1: Sí, obviamente todo esto, por supuesto, en, en, en lo que es la economización, nunca, mm. o sea, por ahí la calidad muchas veces ha caído, por supuesto, ha caído, eh, y esto tiene que ver los medios hoy, insisto más los diarios que las revistas en la revista, en la revista por lo menos en las revistas de calidad, lo visual es realmente importante y sí. las fotos tienen que tener determinada calidad en los, los diarios ¿entendés? en los diarios que sale la foto con cualquier registro y es lo mismo sacar una foto de Luther King que del Papa ¿entendés? porque por ahí se ve todo entonces en los diarios eso empezó a pesar mucho entonces vas y le decís a uno, che, sacame con el celular, más allá que hoy con el celular, se sacan unas fotos espectaculares, pero te estoy hablando hace 10 años atrás.
0: Claro, ¿Sacar sí, con sí, el sí, sí, sí,
1: ¿Okay? sí. O, bueno, afanar fotos en los medios, a la, a la orden del día. <risas> afanar fotos quiere decir, me meto, hago, che, necesitamos una foto de las Islas Caimán. Y entonces ve el pibe, se te mete en internet, te empieza a buscar, che, agarre una y la paso. Che, se me pixela mucho, no importa, la ponemos igual claro. Estoy hablando de medios importantes No, esto lo hacen en el, el, el jornal del de Bolsón Esto lo hacen en La Nación y en Clarín
0: <risa> y sí, está Pero claro. bueno,
1: es la estructura que se tiene en los medios
0: Chino, te iba a preguntar eh, Me voy un poquito atrás en, en, el, en, el, en la conversación ¿Recordás cuál sí. fue el primer trabajo que publicaste para, para National Geographic?
1: Cuando yo te estaba hablando a vos, estaba tratando de hacer memoria. Creo que fue, no, creo que fue una nota sobre Tierra del
0: Fuego. Creo tierra del fue Fuego. Una nota
1: sobre Tierra del Fuego. Sí, sí, creo que fue una nota, algo que hice sobre sobre Tierra del Fuego. Lo que pasa es que después se, se empezaron a juntar. A ver, fue una, una situación bastante especial, porque yo ya había intentado hacer algo con National previamente y no había ido a ningún lado en el año 2007 o no, en el mismo año, creo que fue, claro, una cosa pasó a fin del 2008, principio de 2008, yo hice un, estaba haciendo, a ver, cuando yo te hablo de viajes, yo durante un periodo muy largo de mi vida, hice viajes de mochilero de muy largo aliento, muy largo aliento, te estoy hablando de cinco meses, seis meses, siete meses, Obviamente esto vinculado con que con mi estilo de vida, que era un estilo freelance absoluto, yo no tenía ningún trabajo fijo, en realidad nunca lo tuve, lo único que tuve fijo fue durante un tiempito, un año y medio en La Razón, eso no me impedía hacer viajes, pero de hecho yo en un momento trabajando en La Razón hago el viaje más largo de todos, pido una licencia y cuando vuelvo me dan un shock ahí donde te imaginas y quedé afuera. Pero, pero entonces... Yo durante un largo tiempo tenía muchos de esos viajes Y esos viajes eran interesantes para hacer nota. Y un día se me ocurrió, ya te estoy hablando, en el año 2008, al principio justamente escribir a National, les mandé a través de una conexión que yo tenía eh, con... Yo laburaba pa, eh, para la revista muy interesante. Y la revista muy interesante es de Televisa. ¿okay? Eh, eh, creo, creo que lo sigue siendo, más allá que acá hablando de Jot... Ya las revistas que estaban acá de Televisa, que eran varias cosmopolitan, muy interesantes, esas rajaron a todo el mundo. ¿okay? Ya, no, ya se siguen haciendo, se siguen publicando, pero directamente publican las que vienen de México y tienen acá a veces a alguien, yo estoy hablando por lo menos hasta hace unos años, que agarra y, y te traduce la cosa a la Argentina. Pero acá se hacían en una época muchas revistas. Yo laburaba para Muy Interesante. este... Y escribía unas notas que me encantaban, a mí me, me gustaba siempre. Y entonces, como ellos estaban con Televisa, y Televisa es el que publica la revista National Geographic y National Geographic Traveler en México, este, a través de la gente me contacté y les mandé y le dije a la gente National, che, tengo estas cosas, iba a ser un viaje largo a África. No tuve respuesta, respuesta menos cuatro eso, o sea, ni respuesta y ahí quedó, obviamente, como es bastante habitual que pasen estas cosas, pues me imagino que por ahí un editor debe recibir me imagino un editor de National, si sí, sí, un, un editor me acuerdo cuando yo hablaba, un editor de Weekend, por ahí en una semana recibía, este, yo qué sé 20 mails de gente que le pedía para hacer notas, me imagino un tipo en National, pero bueno, claro. lo mío quedó en nada, pasó el tiempo y se dio esta oportunidad, porque justo una noche... Esa, esas cosas que son que se cruzan, se cruzan los planetas y de repente sí. se alinea y tomé, y en lugar de, 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 de estar tomando un Daikiri con, con Juan Pilote, tomé el Daikiri con el editor de fotografía de, de National, que yo en el momento ese ni siquiera sabía que era el editor de fotografía de National, <risa> era un mexicano y la cosa pegó ahí, ¿entendés? Sí, pero, pero bueno, este... Eh, por eso yo ya venía con ganas y lo que tenía ganas, por eso lo venía pensando era publicar notas sobre África, pero mi primer nota fue sobre algo de Argentina y creo que fue una nota sobre Tierra del Fuego. creo
0: ¿Qué tanto varió tu fotografía desde esa primera nota hasta la más reciente que hayas publicado ahora? Muchísimo, muchísimo. Muchísimo
1: Sí, sí, a ver es inevitable es inevitable, Fede, que a medida que uno va sacando fotos, va mejorando porque la fotografía es un oficio. Puede llegar algún momento en el cual estás harto de hacer fotos y entonces le empiezas a poner menos garra y cuando le empiezas a me poner menos garra es porque tenés menos pasión. Eso en cualquier orden de la vida, ¿ok? En cualquier profesión. Lo cierto es que este, eh, a medida que uno va haciendo algo tiene que ver con hacer algo que te sale naturalmente, ¿ok? Hoy ya haciendo cosas me salen naturalmente, no tengo yo soy un tipo que hago una foto y nunca me fijo en el exposímetro ni nada por el estilo, que es algo que yo siempre recomiendo, ¿entendés? O sea, yo hago y hoy la fotografía digital lo que permite es eso. Antes agarrábamos y teníamos que sacar lo que teníamos en el rollo y recién nos enterábamos cuando revelábamos. Hoy en día, de un determinado lugar puedes hacer 50 fotos y... Cuando haces las fotos, eso permite que permite justamente gatillar, gatillar y tener, ponerte frente a situaciones similares infinitas veces. Entonces, vas a sacar la foto y voy a saber: un día como hoy, donde tengo acá determinada luz y estoy trabajando en determinado, eso voy a sacar con determinada obturación y con determinada velocidad. Eso es el oficio. Hoy yo ya no le doy bola al, al exposímetro porque más o menos está y tengo determinada, y la foto me sale un poco oscura y sé que entonces es el tema de que me está entrando poca luz, manejo, subo un punto, el, la velocidad o, o el diafragma de acuerdo, ese tipo de cosas. Eso es del oficio. Y eso también tiene que ver con lo que me preguntabas antes, obviamente. Frente a la misma situación, esto del oficio y de ir mejorando, si yo sacaba una foto hace 10 años y saco una foto ahora, seguro que la foto de ahora va a ser mejor. Por supuesto, frente a la misma situación. O sea, claro. si ahora yo tengo una foto en un, en un bosque y me aparece un triceratops, la foto va a ser buenísima, porque antes me acarqué un triceratops. Pero digo, en la misma foto, con los mismos árboles, a la misma claro. hora, con la misma luz, ahora seguramente hago una foto mejor, porque esto fue el oficio y yo empecé, yo en un momento llegué a publicar no solamente en National sino en otras revistas y yo era un tipo que publicaba más de 10 notas por mes lo cual era un montón de notas y un montón de fotos así tengo, yo ya eh, soy de los que dicen, no sé para qué carajo tengo tantas fotos en la en, tengo 78 1250, memorias externas dando vueltas por todos lados, mi memoria cada vez va más floja y yo no soy del Excel, sino que soy de lo que usa el cuaderno Rivadavia y me trato de acordar en cada memoria que lo tengo, así que imagínate la cantidad de fotos que no me acuerdo ni qué corcho tengo, pero lo cierto es que es esto, por supuesto que las fotos ahora son mucho mejor que las que tenía cuando arranqué y mucho mejor que 20 años atrás, porque hace 20 años atrás, o sea, 20 años atrás, yo sacaba con la analógica. Entonces iba y sacaba lo que me daba mi presupuesto y tenía tres rollos de 36, ¿entendés? Y, y hacía en aquella época un viaje de 4, 5, 6 meses, iba con mi rollo iba, iba fraccionando los rollos, ok, en, en los viajes y cuando llegaba a determinado lugar revelaba ...solamente para tener una especie de backup... ...mi backup era... ...porque imagínate, estás con cagazo... Y ...entonces sí. mi backup era... ...me quedaba con el negativo... ...y el revelado pedorro que me tocara... ...en el lugar en donde estaba... ...porque a veces yo que se caía... ...si estabas en pocara ...en claro. Nepal... ...y la carta de revelado era lo que podía... ...y sí, país. tal cual... ...pero era el, era el backup que iba teniendo... ...con el miedo de después... mira qué pasa si después de todo este viaje espectacular... ...que hago de siete meses se me pierden los rollos pero tenías limitaciones en la cantidad de fotos que hacías definitivamente en cambio ahora nada no tenés ninguna limitación eso uh -huh. es y eso hace el oficio.
0: sentís que hoy en día con todo eso eso positivo que me estás contando de, de la evolución por así decirlo que ha tenido tu fotografía sí. sentís por el contrario que la fotografía de hoy en día está perdiendo o ha perdido algo la fotografía en términos general más allá de a ver
1: es, es interesante lo que decís. Primero, a ver, la fotografía, en cuanto a, a calidad, digo, el resultado, mm. hoy es mucho mejor que lo que era antes, sin lugar a dudas. A mayor cantidad de gente y mayor posibilidad técnica de cosas, sin dudas, la fotografía es mejor. No hay, hay, hay una enorme cantidad. Con, con solo meterse uno directamente en, en las redes ve la cantidad de fotos espectaculares que hay, buenísimo. Vía. pero esto que decís es bastante interesante sí, hay algo que se pierde y tiene que ver con cierta magia que el otro día lo no charlaba mucho con, con con mi hija, mi hija estudia cine y ella ahora hizo su primer corto y decidió hacer su primer corto en fílmico. hacerlo en fílmico en 16 milímetros a qué lleva en un lugar como en la Argentina, vos contás con un par de rollos, ella tiene que hacer un corto de nueve minutos tiene que hacer, y, y, perdón, tiene que hacer un corto de 9 minutos y le dan dos rollos de 10 o sea tiene 20 minutos y vos cuando filmás, acá, filmás como se filmaba antes, a ciegas, vos vas filmando y no sabés, te imaginás, como cuando antes sacaba fotos, sacabas a ciegas y va a tener el revelado de esto, aunque aunque resulte insólito recién en mayo, porque tiene que estar a la cola de la gente que ya está en una, en, en una universidad de cine y el revelado lo van haciendo por etapas y hay otra gente. Entonces, es eso? Eso es, por supuesto, hoy en... Hoy en el cine mundial tenés ¿sí? tipos que hacen en fílmico. ¿eh? Que es medio como. Um, hay, 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 algo, hay algo como de. hay algo como de magia. Porque no es, ojo, ¿eh? esto es una discusión permanente. Eso tiene más calidad, no tiene más calidad. Yo lo asimilo, ¿viste? Con el tipo que agarra y se escucha un buen tema ahora en un super equipo y dice, no, pero si yo lo escucho en un vinilo, ¿entendés? <risa> No me doy cuenta, la verdad Y no sé si es Pero, pero, pero es
0: lindo decir eso Claro. Y, pero yo creo que lo que hay, hay es, es magia
1: Hay magia, ¿entendés? Entonces, si vos haces algo en fílmico O vos sacas una foto con, con, un, con, con una cabora Ya la perdiste, la perdiste Pero yo creo que lo que se pierde Es fundamentalmente eso No en la, en la calidad técnica Porque hoy, viste lo que son las fotografías Por supuesto que hoy también se, ya hace un rato se cruzó una determinada línea, que es la del de trabajo sobre la fotografía, empezamos a sacar cosas, empezamos a agregar, y ya la foto es verdad, ya la foto por ahí, es el tema este, de es decir, cuándo estamos hablando de una foto y cuándo no estamos hablando de una foto. Porque, nada, si yo a algo le empiezo a sacar cosas que tengo atrás para dejar una imagen sola y le pongo otro cielo de otro lado, arte es, por supuesto, pero casi te diría que por ahí está más emparentado con una pintura que con una fotografía. Exactamente. Entonces, es verdad, entramos en un terreno hoy en día en donde todo ha quedado muy difuso, porque Por interrelación con un montón de otras cosas que antes no estaban en la fotografía y que tenían esto que tenían el, el misterio. Yo hoy soy de los que todavía sigo sacando con, con ese espíritu. Entendés. Yo ya, y, y eso no es, no, 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 lo, no, lo digo como una virtud mía mía, sino que yo soy un tipo medio prehistórico. Entonces, eso de... Siempre me resultó raro este tema y que se hace. Saco la foto en determinada, de determinada forma porque yo sé que si saco con esta forma después estas cosas que tengo acá, las voy a poder recuperar mucho más estos colores cuando lo trabaje en la edición. Entonces, saco la foto pensando en la edición posterior, me, utilizando, ¿viste? Recuperar colores, subir los, 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 las luces. No sigo siendo de los que saca la foto... Eh, con la exposición que tengo con la enorme limitación que tiene una cámara fotográfica que es, vas a tener una determinada exposición entonces si sacas una foto en donde tenés luces y sombras, vas a tener que apuntar o a las luces o a las sombras no, no, no la es ayuda. posible como nuestro ojo en donde vos podés de repente en un lugar con sombras podés ver bien y podés ver bien las dos cosas las cosas que tenés la, la exposición de la cámara siempre tuvo eso tiene esa limitación y yo sigo sacando un poco de esa forma entonces Edito poco, edito poco, lo cual este, hoy la edición te levanta una foto tranquilamente un 60 o un 70%. No quiere decir que no edite, hoy edito un poco más que, como, como, que, que lo que hacía antes. Antes como yo tenía mucha más cantidad de notas que las que publico hoy, la verdad que no me daba el tiempo. Yo venía, sacaba las fotos y tenía que escribir. El escribir es muchas veces mucho más complicado que ponerse a sacar la foto, te aseguro y entonces este, obviamente yo volvía y no me podía poner a editar las fotos entonces llegaba de un viaje ese de Jamaica te, te, me tenía que poner a escribir la nota y a los tres días tenía que entregar la nota o a los cinco días entonces las fotos tal como estaban lo único que había hecho, las había seleccionado y se las mandaba a, a la gente y en los medios, en Clarín, Nación, lugares inclusive o lo que corcho sea, estoy hablando de medios en Argentina para que la gente lo entienda el editor fotográfico, lo único que hace, viene la foto y eventualmente la recorta un poco. No es lo que pasa en otros lugares, ¿entendés? Claro. Cuando de repente uno ve, hay, hay fotógrafos, hay, hay, un tipo que a mí me encanta y uno ve la, sus fotos dando vueltas, se llama Paul Nicklen, que su foto es un fotógrafo espectacular de lo que tiene que ver fundamentalmente con fauna. Eh, él está especializado en eso y trabaja para National, que son esos trabajos. Cuando yo digo Trabaja para National, lo distingo de lo mío, que yo soy un colaborador, como mucha otra gente. Esos son tipos que trabajan directamente y son de planta para National en Washington. Que una cosa es National sí. en Washington ¿eh? y otra cosa es National en Madrid, National inclusive en Londres o National de Latinoamérica, que es la de México. Él trabaja. Pero, ¿qué pasa? viene Paul Nicklen saca las fotos ¿eh? y más allá de que saca unas fotos de la puta madre el tipo viaja con su propio editor entonces el editor él termina de sacar la foto vos sos Paul Nicklen me das las fotos a mí y yo te empiezo a editar rápidamente y después esas fotos cuando van a National tienen un editor espectacular cada uno de esos fotógrafos que son cuatro cinco mm. estamos hablando de cien tienen un editor especial y les edita las fotos espectacularmente claro. eso en la mayoría de los medios no sucede se da poco. La edición depende del, del mismo fotógrafo y en los medios vienen y, y lo que hacen es recortar, ¿te gustó la foto? Aún el editor fotográfico muchas veces, ¿ok? El editor fotográfico lo que tiene es el ojo fotográfico, pero no va a haber una edición sobre la foto. Lo que vino es lo que va a sacar. Entonces, yo la verdad que mis fotos cuando se publicaban casi no tenían edición porque yo casi no las editaba, por
0: supuesto. Claro. También medios como National Geographic, ¿se pueden dar un poquito el por así decirlo, el tupé, de decir, bueno, tengo un tiempo estipulado para trabajar las fotos porque tengo una edición, qué sé yo, mensual. Hay otros sí. medios que son casi que semanales, algunos casi que diarios, entonces, obviamente, el tiempo sí, de trabajo sin, es muchísimo sin, menor. Sin
1: duda. Por supuesto ahí. que es distinto una revista mensual a una revista una revista que es semanal o claro. diario. Sí, sí. Ya. Por supuesto que ahí tenés un... Y también es... Eh, es diferente el, el tema del control de calidad que tenéis. si vos trabajás para un diario, el control de calidad en cuanto a lo fotográfico es bastante pobre y hoy yo te diría a lo fotográfico y a lo periodístico también, o sea sí. los medios se han caído un montón y esto tiene que ver con lo que ofrecen y con lo que se le pide a los medios hoy, sí. hoy se escribe con los pies sí. la verdad que es lamentable lamentable, vos te metés en un este, en un portal de cualquier diario importante y es lamentable lo que estás leyendo, porque la gente se acostumbró a leer cosas lamentables y la exigencia es nula.
0: Mínima. mínima. Entonces,
1: la exigencia es nula, es como cuando me acuerdo cuando a la gente que le gusta el fútbol le gustaba escuchar un partido transmitido por Walter Nelson y le re resultaba divertido, y para Walter Nelson jugaban cinco jugadores de un equipo y cuatro del otro, y encima cuando venía la repetición me <risa> daba cuenta que en lugar de decir Orteguita el gol lo había hecho Sabiola. Claro. y se reían Por eso, eso poco a poco empezó a sacar calidad entonces sí, sí. empezó a, a determinar que, 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 que lo que la gente exige es nada entonces de un lado se entrega poco del otro lado cada vez te van ofreciendo menos, cada sí. vez vas pidiendo menos y eso termina dando los productos que tenés hoy la verdad que los productos de los diarios son malísimos sí. y, y me estoy ya hablando de lo que tiene que ver con los textos, con la investigación con la forma en la que se inscribe. ya no solamente te hablo de la mera sintaxis, sino también la investigación sí. o en cualquier medio. pero Esto es un fenómeno mundial. Sí, pasa en todas que partes. Ver? Supongo que con la inmediatez, supongo que la inmediatez llevó a que cada vez, cada vez el control de la información y la calidad de cualquier cosa es cada vez menor.
0: Vamos a pensar que esa es la excusa. Vamos a pensar que es porque el cortado sí, más rápido, qué sé yo.
1: No. Es factible, es factible que, claro. que tenga que ver un poco con eso.
0: Estamos eh, conversando con Carlos Albertoni, fotógrafo argentino, que ha recorrido el mundo. Le has dado la vuelta, no voy a decir que una, yo creo que dos veces, eh, te has metido en cualquier rincón del mundo. ¿Cuántos países has visitado, Carlos? O chino, para no, sí, no estar tan chino. formal. Mí, chino. Es,
1: una pregunta, es una pregunta que me hacen habitualmente y yo la verdad que nunca, nunca conté una vez, me puse, pero no sé, yo poco es. O sea, uno en realidad he, he ido a tantos lugares varias veces, tendré, no sé, 60 países, una cosa por el estilo. No soy de, de contar, de, de, de contar lugares donde, donde voy, este, entre.. A mí me gusta ir muchas veces a los mismos lugares, muchas veces a los mismos lugares. Disfruto, hay un lugar que me gusta y entonces de repente voy este, varias veces, como ser a la India. Eh, pero yo supongo que serán unos 60 países. Claro. Ahora vos sabés que recién es interesante esto. Esto decís de dar la vuelta al mundo. ¿Viste que ahora tenés? Este, ahora estamos, nada, somos 1984 total. ¿A qué me refiero? En las redes, en cualquier lado, saben todo de nosotros. Okay. Uno, uno, a partir de andar con ese celular, se convirtió en un pelotudo que es de 1984 sin saber. Y entonces le decís a alguien, a un X, un ente, dónde carajo estás y qué estás haciendo. Y si vos ahí, Fede estás en este momento, yo estoy acá y no nos matan, es porque les interesamos a nadie. <risa> pero, <risa> pero si a vos te quisieran matar en este momento, ya saben dónde estás
0: y pusieron un pibe y le pegaron un tiro. Porque, tal cual,
1: tal cual. Y, y le decimos todo a todo. Entonces, en este tren de cosas. Yo soy uno de esos boludos que en un momento apareció, estaba con la computadora y le apareció en Google, che, ¿querés que te informemos tal cosa? Y vos haces sí, ponés clic, no sabes ni qué estás diciendo. Y lo cierto es que desde hace, ponele unos 6, 7 meses atrás, me llega un reporte que te dice cosas. Usted estuvo en 15 ciudades nuevas, estuvo en determinado lugar, comió en determinados lugares, todo. Te va tirando todo lo que que vos hiciste, y en ese tren de cosas haciendo viajes por Argentina en todos los meses, este año hice 25 safari fotográficos en todos los meses, siempre hice una cantidad de kilómetros como para dar es increíble, la vuelta al mundo ¿Eh? ¿Sí? o sea, uno cuando dice dos vueltas al mundo, es uno por ahí no lo mide pero claro, te vas, una vez a salta vas y volvés, y después te tomaste un micro corriente, vas y volvés, y después tal cosa, terminás sumando kilómetros, claro. y en todos los meses casi me dio, te hacen el dibujito viste con una, con, con una flechita como no. si estuvieras sintiéndote la vuelta al mundo en 80 días viste todo ese tipo de cosas entonces cuando hablas esto de la vuelta al mundo y aunque no nos demos cuenta seguramente un montón de nosotros de tanto en tanto, en términos de tiempo mucho más corto que lo que suponemos terminamos haciendo tantos kilómetros como para dar vueltas al mundo
0: y yo creo que sí, tal cual, es, es así tengo acá eh...
1: Google y conviértanse en alguien como yo, que es permanentemente monitoreado.
0: Por lo menos, para que te encuentren, te, te tienen que perseguir un rato. Eso sí, te tienen que correr. Sí. Eh, Chino, tengo acá varias preguntas eh, sí, que no quiero, no quiero dejar por fuera. De todo este, este periplo que tenés dentro de la fotografía, ¿qué es lo que has aprendido? ¿Qué te ha enseñado la fotografía? Más allá de la parte fotográfica, de lo técnico. Totalmente. Fuera de eso.
1: Es una, es una hermosa pregunta Es una hermosa pregunta A ver, eh, en primer lugar Creo que lo que más me enseñó Es a, a ponerme en el lugar De la otra gente A respetar a la gente eh, de, todo el, de todos los tipos de fotografía Que hago, yo la fotografía que más, eh, que más me gusta Y me gusta fundamentalmente Porque me permite Como de alguna manera son la recién poder aprender algo más allá de lo que estoy haciendo de la fotografía, es lo que tiene que ver con la etnofotografía, es decir, la fotografía de cultura podríamos decir. Y yo soy de los que hace fotografías cuando hago fotografías de una persona, un retrato o alguna cosa por el estilo, le pido permiso a la gente, eh, inevitablemente. Y esto tiene que ver con nada, lo que yo entiendo un respeto. Y más aún cuando de repente vas a un lugar con, en una cultura que no conoces, sea cultura andina, sea cultura en Tíbet, sea en la India o sea donde sea. Y yo es algo que esto lo aprendí con la fotografía, la verdad. Lo aprendí con la fotografía y hubo un momento que hice un clic, eh, que fue en un viaje de estos que yo hacía de mochilero, estando en Belice. Había una persona tirada en la calle, como uno ve 78.000 veces en 78.000 lugares, Obviamente, una persona, cuando digo una persona tirada en la calle, era un, era un chico que vive en la calle y, y pide limosna, o vive o vive y muere en la calle, lo que sea. Cuando uno se encuentra estas cosas, no solamente en el mundo, o sea, en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Rosario, o en la ciudad de Mendoza, o donde uno esté. Bien, y estaba el chico estaba ahí en, en medio medio como dormitando, y voy y le saco una foto. Y viene un, viene un francés que estaba por ahí. Estábamos, en, estábamos por cruzar en un, en un ferry en Belice, estábamos en la, y viene un francés y me cagó puteada. Se me dijo, ¿cómo vas a hacer eso? Es una vergüenza. Y la verdad que tenía razón, la verdad que, la verdad que tenía razón. Eso de, de sacarle una foto a alguien que la persona no se, dé, que no se dé cuenta, encima en una situación como esta, y una persona sí. tirada en la calle. Y entonces yo a partir de ahí decidí pedir permiso siempre cuando sacó una foto. Yo diferencio un poco lo que si vos vas a hacer fotoperiodismo y, y a vos te contrataron y tenés que ir a determinado lugar y tu misión es retratar la pobreza, supongamos, o sos un fotógrafo de guerra y tenés que retratar a alguien muriendo, ese tipo de cosas, que son cosas duras, Ese, ese eso es lo que para, para lo que te contrataron y lo estás haciendo así. Pero si vos sos fotógrafo de viaje, no es necesario. La verdad que no es eso de que le, le vas a generar conciencia a la gente, no, pelota. Siempre me acuerdo un poco de la película Hotel Ruanda. Eh, hay, un, hay, un, hay una situación en la cual hay un personaje que es Joaquín Phoenix, que él es eh, cameraman y están en la situación de Ruanda, de los tutsis y los Hutis o sea, eh, de los utus y los tutsis masacrándose unos a los otros y él va con la cámara y de repente graba algo de eso y viene alguien que dice, sí, qué bien, esto va a venir muy bien para generar para generar conciencia y va Joaquín, Joaquín Phoenix y dice, qué conciencia, van a ver esto, van a estar comiendo en su casa y van a decir, qué terrible esto, pero después van a seguir comiendo. Claro. Entonces, ese tema de yo saco una foto con alguien en la pobreza y voy a generar conciencia, nada. yo saco la foto con alguien en pobreza porque yo creo que esa foto a mí me va a servir, porque va a ser una foto buena. Entonces, yo la verdad que no tengo madera para ese tipo para hoy. O sea, madera, digo, no tengo estómago para hacer determinadas fotos siendo fotógrafo de viaje. Entonces, hoy en día mi prioridad, y desde hace mucho tiempo, es si yo voy y viajo, le pido permiso a alguien. Y eso fue como empezar a respetar todo eso. A mí me encanta ir a lugares, por ejemplo, como la Colonia Menonita, porque con la Colonia Menonita yo tengo una relación de mucha confianza ya con la gente y todo se maneja en un estricto respeto. Y yo estoy con gente que de repente, a la cual conozco hace un montón de tiempo, y la gente me dice, no podés sacar fotos y no se sacan claro. fotos. No se sacan fotos.
0: Es, es eh, como, como decimos acá, es mejor pedir permiso que pedir perdón. Eh,
1: de, a ver, lo que pasa es que por lo general la gente que roba una foto no pide ninguna perdón, porque crea a ver, es una cosa, yo con esto insisto no quiero no quiero criticarlo porque hay mucha gente que roba fotos y bueno, y entiende que esa es su forma de manejarse, y entonces viene y te dice no, pero si sacó esa foto así este, yo entonces lo estoy agarrando a la persona eh, de, de una forma natural bueno, lo que venga pero lo cierto es que muchas veces, sobre todo las que se roban en la calle, eh, no hay idea, perdón, uno saca la foto y se siente que es un piola porque el otro no lo vio, y cuando la persona te vio y te pone una cara, porque la gente no es pelotuda, mm. no sé, si se dan cuenta cuando vos estás sacando una foto, el tipo hace, agarra y, 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 y guarda la cámara y se va medio, empezás a acelerar el paso y te vas, ¿entendés? O viene la persona y dice, no, yo no te saqué nada. Entonces... No sé, es una línea complicada yo, Es una línea ligada. Generalmente, Yo cuando hago los viajes, Fede eh, Yo sé que es complicado Sacar fotos pidiendo permiso Porque no todas las personas Son iguales, sino fundament fundamentalmente Te digo, no todas las etnias son iguales No todas las etnias son iguales Vos vas a un lugar como la India Vas a un lugar como el Tíbet Y la mayoría de la gente quiere hacerse fotos No hay problema Si vos vas a la gente en Tíbet y le preguntás Para hacer una foto ¿Eh? seguramente te van a decir que sí o si vas a la India es infernal o vas a cualquier pueblo andino ¿eh? y te digo desde el norte o noroeste de Argentina hasta Guatemala o hasta México y la gente es absolutamente reacia a hacerse una foto en su, en su concepción étnica hay mucho de desconfianza ¿Qué tiene que ver con ellos? No tiene nada que ver con los conquistadores, ni nada de esas cosas que te dicen, o tampoco con que eh, porque eso le, le encanta a la gente de repente decir, no, porque este no se saca una foto porque piensa que si le saco una foto le estoy robando el alma. Yo te entiendo que eso lo puede decir si estás en el medio del Amazonas pero si vos estás en La Paz con una persona que te está vendiendo este... este paquetito de, de nada, de lo que venga, de pilas, y vos le vas a sacar una foto, el tipo no se quiere sacar una foto, no, porque piensas que le vas a robar el alma, no quiere porque no se quiere sacar una foto porque no te tiene confianza, dice, ¿para claro. qué vas a usar esa foto? Pero es lindo esto de decir, no, no, yo fui a Bolivia y la gente claro. no quería sacarse la foto porque pensaba que le iba a robar el alma y el pibe vive claro. en el alto y vende bicicletas. ¿entendés?
0: Claro, vos, tal cual.
1: Pero lo cierto, lo cierto, Fede, que. Este, yo, yo es algo que destaco mucho y que a mí me, a mí me gusta ser así. Y la verdad que eh, también le podés encontrar la vuelta para hacer fotos y que esas fotos que uno hace, más allá de esas fotos preciosas de retrato en donde la gente te mira como la mejor foto de retratos que hay hoy en día, que es esa como una emblemática, que es la de la nena afgana sacada por Steve McCurry, es claramente una foto en donde vos tenés la foto y la persona quiere la foto y, bueno, y te está mirando a los ojos. Pero más allá de esas fotos en donde es el típico retrato y está claro que la persona quiere que le saquen la foto y no tiene ningún problema frente a eso, también en esas situaciones podés hacer fotos naturales. Yo le digo a la gente, suponga, suponete que vos estás con la nena afgana, ¿OK? Y le hice 15 foto, Y vos te tomás el tiempo. La foto no son 5 minutos. Por ahí las fotos pasan a ser 20 minutos. Porque vos tuviste tiempo para hablar con la gente, para presentarte, para que la persona sepa por qué corcho estás ahí y todo eso. Y después la chica o la nena o el hombre que estaba nada, que estaba de repente trabajando en, en una vendimia y estaba sacando... Saca, pa, pa, bajando uvas o sacando uvas sigue con su trabajo y mientras él sigue con su trabajo ponle, hacer la foto y la ventaja enorme que tenés en este caso son dos primero, la persona no tiene problema con que vos estés ahí y segundo, vos como no tiene problema la persona y yo no voy a tener que robar la foto quiere decir sacar la foto todo apurado puedo oh. producir la foto Puedo saber qué diafragma voy a tener, en qué lugar me va a estar entrando la luz, en qué ángulo me voy a poder poner. Entonces son una enorme cantidad de ventajas, pero ¿qué pasa? Necesitas tiempo. Y necesitas una cosa importante, vencer la barrera de qué, de, de vencer dos barreras. Primero, la barrera de la timidez, acercarme a alguien y decirle ¿podés sacarte una foto? ¿Ok? Que cuesta. Y segundo, vencer la barrera de qué, de la frustración, porque vos vas a el noroeste argentino y de cada 10 personas que le pediste que te saquen foto, 9 te mandaron a ferir churros o no directamente ni te contestaron. ¿Entendés? Ni te contestaron. Entonces, es, son dos barreras importantes, la timidez y después bancarte que te dan un shot permanentemente y que en determinados lugares mucha gente te dice, no, no me saco la foto, directamente no te contestan.
0: ¿La imagen hace al fotógrafo o es el fotógrafo el que hace la imagen? Ahí con un poquito de estilosofía en la pregunta.
1: La imagen hacia el fotógrafo, A lo, lo importante sin lugar a dudas es la fotografía. Lo mm. importante es la fotografía. Entonces, eh, yo... Esto tiene que ver con una idea. Mira, justo el otro día teníamos una, una conversación con alguien al respecto. Eh, hoy en día estamos en un, en un mundo en donde la imagen de la persona es clave. Eh, y no, no lo digo solamente en fotografía, vos sos gerente de un banco y no podés andar con un fitito, ¿entendés? Vos podés ser un gerente de la reputa madre, pero si vos entrás con un fitito y llegaste con un fitito, decís, ¿qué hace este pibe con un fitito? Claro. Entonces, a mí me ha pasado, yo he ido a sacar fotos, yo publicaba en National y sacaba con cámara bridge algunas fotos. Porque cuando yo hacía esos viajes largos, obviamente, yo cuando hago viajes largos eran viajes muy espartanos y yo dormía en la playa, yo dormía en lugares de un, de un dólar, dormía en la calle, dormía en cuevas. No puedo ir con los equipos de la puta madre. Obvio. Entonces, yo sacaba esa foto con y bueno, y la foto la sacaba con eso. Y me ha pasado, me ha pasado de llegar a determinados lugares y empezar a hacer fotos, y cuando me veían con esa cámara, era directamente decir, ¿quién es este, este boludo que está con esa camarita? Entonces, ahí sí, ahí sí, lo importante era lo que mostraba el fotógrafo más que la foto que terminara sacando. Más allá que, por supuesto, siempre una Ferrari va a ser mejor que un, que un fitito. Pero vos, hay un montón de fotos que podés crear y podés llegar, como decía Raote en algún momento, la mejor cámara es la cámara que más conoces. Y la fotografía, la fotografía no es una entelequia. La fotografía es algo que, que se basa en tres pilares. Si vos tenés idea de cómo tengo esa luz que tengo ahí acá adelante, cómo llevarla al sensor, y que para el sensor lo único que tengo que conocer es cómo funciona el diafragma, cómo funciona la obturación y eventualmente cómo funciona el ISO, y el resto de los botoncitos son todos botoncitos que ayudan, pero en definitiva lo importante es eso y lo esencial es eso... Uno con una cámara más básica o con un lente más básico puede sacar una gran foto. Por ahí no va a sacar una foto espectacularísima, ¿eh? que la podría sacar mejor con otro, pero a lo que me refiero es eso. Sí, lo importante tiene que ver más con la imagen que haces que con la imagen del fotógrafo. Yo voy a sacar una foto de fauna y yo no me pongo el, 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 el vestido para que veo o sea, todo todo así, para, para que vos sientas... Porque okay, es verdad, eh, ojo, es lindo, y sí, es lindo, es lindo. A veces es necesario, sí, a veces es necesario. Si yo hago hidrohide o me meto en determinados lugares, tengo que ir con determinada vestimenta, que es mucho mejor para que los animales. Pero de repente, si yo voy a Colonia Pellegrini, ¿Entendés? En donde agarro y tengo un chacaré a medio metro, le grito y el chacaré sigue con la, con la boca abierta y se caga en tenerme a mí gritando al lado. Y ahí todo lo otro es mi sensén. Claro. Si me pongo la vestimenta tipo dactari y el lente enfundado. Claro. Entonces, por supuesto, a todos nos va gustando eso. A todos nos gusta. Este, pero eso tiene que ver con lo otro que te decía. Es la imagen. Vos o sea. vas vas y haces una salida, suponete Fede, en, eh, en, en el glaciar Perito Moreno y te tomás la, la, la navegación en el Perito Moreno y tenés el pibe arriba de la embarcación que le hace fotos a los turistas. ¿okay? Pero, la verdad que la foto a los turistas que entregan si la saco con, con, con una cámara bicho, con una poco la sacás, tenés sí. una idea, te saco un poco de foco lo que tengo ahí atrás, sé cómo hacerlo. ¿Pero qué pasa? Los pibes generalmente que usan, agarran y tienen una buena cámara, con un buen lente, marcan distancia. Y el tipo que va a hacerse la foto con ese pibe, seguramente siente, ah, no, si tiene esa cámara, seguro es bueno. Claro. Seguro es bueno. Pero esto, esto pasa con nosotros. Si yo te digo, no, lo importante es la foto que hagas. Lo importante, la verdad, es que es la foto que hagas y no el aspecto que tengas pero esto es en el caso mío, y debería ser más que nada así en la fotografía, pero hoy en día lo otro, lo otro también pesa.
0: Eh, hablamos de National Geographic, pero también tenés eh, proyectos propios, por así decirlo, revistas e incluso libros, en, tu, en, en estos tiempos de, de, de vivencias, de recorridos, de conocer, de andar, eh, ¿cuántos libros eh, tenés una revista que la venís trabajando hace un tiempo? Sí, a ver, libros libro, la verdad que tengo pocos.
1: Eh, los, los libros, los libros, lo que pasa es que yo con los, los libros primero arranqué. Yo soy un, digamos, un escritor frustrado. Eh, a mí lo que más me gusta, a ver, no es lo que más me gusta, yo te diría, lo que siempre sentí que era lo que mejor hacía era escribir. Pero soy un poco vago, no, no es vago la palabra, a veces me tengo poca fuerza de voluntad para sentarme y ponerme a escribir, mm. que es lo que un, un escritor en serio hace. Uno piensa que los escritores agarran y viene y le viene la inspiración y escribo tres minutos. No, el escritor que es escritor se tiene que poner y dice, bueno, listo, me voy a poner cinco horas, seis horas a escribir, te pones a escribir y es el famoso cuando vengan las musas que me encuentren a escribir. ¿Entendés? Tal cual. Yo no, la verdad que no tengo voluntad, entonces tengo de cosas escritas. Que y las tengo ahí, alguna publicada, otras no. Y después ya más acá en el tiempo, cuando empezó a crecer lo mío en cuanto a la fotografía, que también, por supuesto exige un montón de cosas, la fotografía tiene mucho de sacrificio, pero es como que el sacrificio en la fotografía me sale más sencillo, no lo, siento, no lo siento como sacrificio, el tener que levantarme un día a las 3 de la mañana para ir a hacer fotos, no lo siento como un sacrificio, el tener que sentarme 4 horas para ponerme a escribir un libro, sí, lo siento como un sacrificio, entonces descanto. En algún momento empecé a publicar esto, el libro que creo que vos tenés, que es Latidos, es un libro de fotografías, ahora estoy armando otro libro de fotografías, porque ya esas fotos quedaron bastante lejanas en el tiempo. Este, eso lo tengo, eso lo tengo como proyectos personales. Y por otro lado, esto de la revista que hablabas, eso fue una cosa que nació un poco este, de algo que tenía ganas de hacer y estaba la pandemia y empecé a publicar una revista. O sea es que yo tengo... No, Así como tengo una enorme cantidad de fotos, enormísima cantidad de fotos que, como uno dice, no sabe ni para qué. Imagínate que yo cuando hago este tipo de safaris, los safaris fotográficos, hay lugares a los cuales he ido ya 20 veces. Acá en Argentina, Península Valdés, entre los viajes que hice por las mías y los viajes que hago de los safaris, es un lugar que he ido 30 veces. Entonces, tengo tantas fotos de cosas de lo mismo y de, y de cosas nuevas. Pero aparte de esto, yo lo que tengo es una enorme cantidad de notas. O sea, imagínate que si yo publicaba 10 notas por mes durante, no sé, 8 años, 10 años, imagínate la cantidad de notas escritas que tengo con las fotos. Por lo tanto, podría estar publicando revistas con notas de acá hasta que tuviera 90 años y no me agotarían las notas. Entonces, un día dije, ¿qué hago con estoy sí, voy a hacer. Entonces, voy sacando algunas de esas notas que tengo, este, las notas que entiendo más lindas, y, las, y, la, y eso nació por supuesto. ¿eh? Pero a, a mí me gusta siempre, de repente me, me gusta, sabes qué? Hacer muchas cosas que, que la verdad no, 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 no las hago porque me den dinero sino que las hago porque me generan satisfacción. La revista a mí no me genera ningún dinero. Los libros tampoco cuando se venden, o sea, eh, tuve libros que se vendieron y se vendían medio al costo, otros que no. Cuando, cuando he hecho libros para las editoriales, uno... Para poder, para poder ser un escritor que gana dinero con los libros <risa> tiene que pasar mucho tiempo porque lo que te pagan las editoriales es nada, es nada ¿entendés? o sea, realmente nada eh, y, y son todas cosas que uno va, va haciendo porque, porque te sentís bien haciéndolas y eso, y eso es la verdad, por supuesto uno tiene la posibilidad de hacer eso porque, y porque tenés cierta red en que el que de repente hace determinadas cosas es que tiene red, red que quiere decir y no tengo que pensar en qué voy a necesitar para comer mañana
0: claro, si vos claro, sos un claro. tipo
1: que no te queda otra y tenés que salir a parar la olla en serio y eh, no, no me voy a poner a boludear, a sacar fotitos ¿entendés? voy a tener que ir a, a trabajar a un lugar en serio porque mi familia mañana tiene que trabajar, tiene, tiene, que, tiene que comer entonces tuve esa ventaja, la verdad siempre, siempre tuve una red Siempre tuve una red en donde podía hacer un montón de cosas. Y dentro de esa red, la verdad que ahora cuando vino, por ejemplo, la pandemia, que le agregué el tema de los relatos, que era un esfuerzo. O sea, yo durante, no este año, sino el año anterior, que fue el de pandemia dura dura, hice como 60 relatos. Y eso implicaba, por supuesto, agarraba, llegaba a la hora, tenía las cosas, preparaba una hora, pero me gustaba, me gustaba claro. y y me gusta el contacto con la gente y me, y me gusta tener proyectos en la cabeza siempre. Más que Ahora son más proyectos. Antes, cuando era chico, a mí me gustaba más cuando yo era chico. Me gustaba más yo mismo que lo que soy ahora. Ahora tengo demasiados proyectos. Y antes tenía más sueños solamente. No había proyectos. Claro. Yo ni sabía que me iba a pasar el año que viene y eso me encantaba. Cuando vos ya te, pon te va poniendo más grande... Eh, ya sos un poco más cagón en determinadas cosas, sí. y todo. a mí me encantaba cuando uno era pendejo y no tenía ni idea de dónde ibas a dormir mañana
0: y estaba todo bárbaro. Claro, tal cual, pasa, pasa, nos pasa a todos. Estás hablando de proyectos, dijiste, este este año, o mejor dicho, el, el año 2021 hiciste alrededor de 25 safaris fotográficos, sí. eh, acá en Argentina también hiciste afuera? No, 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 aquí en Argentina Solamente aquí en Argentina sí, acá Para acá. para este año 2022, eh, para los oyentes que nos están escuchando No solamente aquí en Argentina Porque el programa se escucha desde Estados Unidos hasta acá Hasta, hasta Argentina y también parte de Europa Por allí si alguien está escuchando y dice ¿Cómo es eso del safari? ¿Qué es? ¿Qué consiste? Cómo? No solamente fotógrafo sino alguien que está escuchando el programa Y dice, ah mira, puedo ir, salir y hacerlo ¿Qué, ¿Qué son esos safaris? ¿Cómo los tenés eh, programados? ¿Qué vas a hacer este año? Si es que ya de repente por ahí, esa es una de las deudas pendientes que tengo conmigo mismo, eh, hacer un safari. Así que, en, en, hacer un safari de, de los que vos haces, así que lo, lo tengo ahí anotado en la, en, en la agenda. Eh, contanos un poquito.
1: A ver, eh, estos son, son viajes fotográficos. O sea, yo de repente elijo un determinado destino. Eh, por lo general son todos destinos que conozco desde antes. Yo, por ejemplo, acá en Argentina, claro, he viajado tanto por las mías y por notas que fui haciendo que yo digamos de, de los lugares tradicionales conozco todos directamente, todos y todas las provincias. De repente están en lugares, me van quedando cosas, pero la verdad es que Argentina siempre me gustó mucho viajar y conozco como tanto o sea, a partir de eso es que voy armando los viajes, sabiendo qué es lo que tengo que hacer, manejando tiempos, sabiendo cuál es el mejor horario para ir al cono de Arista o cuál es el mejor horario para caer a Bañado la Estrella, ¿entendés? ¿En qué momento del año? Todo ese tipo de cosas que es lo que llaman el know-how, ¿ok?, a partir de ese know-how, yo lo vuelco y armo un viaje. Armo un viaje que tiene que, que. pongo la impronta en lo fotográfico, por supuesto, porque por eso, por llegar a determinados horarios, horarios crepusculares, manejarnos con los tiempos que se necesita en la fotografía, que para mí eso es fundamental. Yo siempre sufrí mucho ese tema. ¿Te acordás cuando hablaba al principio de los fanpress? Y bueno, los FAM nunca estaban armados para los fotógrafos, entonces llegábamos a un mirador, que generalmente llegabas al mirador a la peor hora, porque era inevitable, porque es Murphy total, ¿entendés? Y estaba armado más que nada para periodistas, ¿por qué? Y estaba armado para periodistas porque lo que hacían era escribir la nota y después el periodista en Clarín, Nación o donde fuera, él, él estaba el ente de turismo de Turquía y te mandaba las fotos, ¿entendés? entonces no importaba que vos sacaras las fotos, entonces... Todos esos lugares que no estaban preparados para el fotógrafo con los tiempos fotográficos, este tipo de viajes están pensados para eso. Vos vas a un determinado lugar, llegamos a los ojos de mar en el salar de Tolar Grande y estamos ahí desde una hora y media antes del atardecer hasta que se pone. Entonces estamos dos horas ahí, tomás tu tiempo, vas buscando los ángulos, todo ese tipo de cosas, en un grupo, son con grupos, con grupos pequeños y encima con grupos en donde hay... ...donde todo se potencia mucho... ...porque es toda gente que quiere hacer fotos... ...y más allá de hacer fotos... ...también disfrutás de eso... ...bueno, sabes qué lindo que es? Vuelvo al, a, a eso... ...a los ojos de más, estar en el medio de la pura salteña... ...nosotros solos... ...porque muchas veces uno va a contra horas de los lugares... ...entonces... de ...estar solo... en el. Lugar. ...entonces saque o no saques fotos... ...estar en ese lugar, en la inmensidad... ...mientras el sol se va poniendo... ...o el sol va saliendo... ...son este tipo de viajes... Eh, tienen, tienen momentos que realmente eh, son, son muy especiales y, y, y sirven mucho desde lo, de lo espiritual. Y será el tema también, este que en algún, recién algo comenté, ¿no? o, o lo soslayé, esa palabra que me gusta a mí usar a veces, que tiene que ver con la interacción con la gente. Como, el, como los grupos son grupos pequeños y todos tienen, este, todos tienen las mismas inquietudes o inquietudes similares, la verdad que la relación con la gente es buenísima, lo mejor que tienen los grupos estos, a veces lo digo, los viajes estos son los grupos y la gente. Entonces, este tipo de viajes apuntan a eso. Son viajes pensados, uno va a un determinado destino, que tiene sus bellezas, ¿eh? tiene, tiene determinadas cosas para ir a hacer imágenes, y pensado desde lo fotográfico. Entonces voy pensando destinos. Acá, nada, en Argentina ya te dije, este año hice 25 viajes y ahora... Eh, el año que viene pienso hacer en Argentina más o menos unos entre 10 y 15 viajes, voy a hacer menos por Argentina. Ya ahora en el verano estoy haciendo seis. ahora arranco con esteros eh, de Liberá a fines de enero. Y después, a lo largo del año también, tengo intenciones de hacer viajes afuera de Argentina. Tengo intenciones porque, bueno, esto de... La, cómo se manejan los gobiernos y la variante y todas estas historias y de repente viene uno y apareció la variante Omicron o la Epsilon o la XH4 y, y, y vienen, y, pero por el momento la verdad es que tengo, lo tengo armado, ya tengo, tengo fechas con determinados viajes, arranco yendo a Uyuni, que es un lugar único, un lugar único para ir a verlo, el salar de Uyuni, en esta época que es la época... Estival, posterior, ahora no, ahora está lloviendo, pero la época posterior a las lluvias, mes de febrero, mes de marzo, mes de abril, en donde se arma el, el espejo sobre Uyuni, eso es para mediados de marzo. Y después ahí, nada, este año tengo proyectado Galápagos, tengo proyectado también el Pantanal, Guatemala y Costa Rica, India, India... India es mi lugar, es el lugar que me fascina permanentemente, no hay otro lugar, entiendo, como la India. Tengo también Kenia con el tema de, eh, de las migraciones de los New, eso es el mes de agosto. Y para el final del año, si Dios quiere, Malvinas.
0: Ahí está, buenísimo. Las personas que por allí nos están escuchando y dicen por dónde te contactan, cómo te ubican, cómo hacen para para anotarse, para inscribirse en estos en estos safaris a lo largo del año, este, ¿por dónde te pueden ubicar, contactar?
1: Mi vida, mi vida va por las redes. A mí las redes me han sorprendido. La comunidad que creé, que, que se fue cre o sea, que se fue creando con gente que nos conocemos y que hay mucha gente que es amiga, todo fue por las redes. No, la verdad es que no hice otra cosa que no fuera por las redes. Eh, por, por, primero por Facebook y ahora también por Instagram. Este, así que yo lo, me manejo, me voy manejando fundamentalmente por eso. O sea, si uno entra en Facebook, yo sé que Facebook cada vez va quedando más, más para abajo, y entonces vienen y dicen, no, los que quedan ahí son solamente los prehistóricos, ahí <risa> sigo yo, y también bastante de la gente que viene conmigo, que también son prehistóricos, ahí está. <risa> y seguimos en Facebook. Ahí estoy como, ahí estoy como, eh, en el Facebook personal se llama Carlos Alberto. Porque Facebook tiene... Facebook, Instagram... Eh, estamos en esta época de estupideces absolutas en donde no puedo poner chino porque no puedes poner chino ni negro porque a ver si salta alguno y, y se ofende cuando pusiste chino. Entonces, y no, cagate de risa que es así. Yo, mi, mi, mi coso personal al principio era chino de y le tuve que sacar chino porque me lo prohibieron. No puedo poner la palabra chino. Entonces le puedes poner el chino en el que se llama la fanpage. No sé qué garompa es, pero se llama la fanpage que es la que abrís... ¿Okay? que viene a ser como tu marca y entonces en la fanpage sí soy chino, albertón y trotamundos ahí te dejan poner chino, en la personal no son ni negro, ni chino, ni gordo ni nada, no podés poner nada, tiene que ser tu nombre y me acuerdo que cuando me sacaron el chino tuve que mandar la foto de mi DNI para constatar que el nombre era, entonces en Facebook tenés chino, albertón y trotamundos ahí voy publicando flyers con los anuncios de los viajes permanentemente y otras cosas y en Instagram, que es más sencillo, ahí no hay problema porque es un arroba y puedes poner lo que quieras. Y entonces es el arroba que dice Chino Albertoni. Entonces en Instagram con arroba Chino Albertoni
0: aparece todo. Y si no en Facebook, como Chino Albertoni truco. Perfecto. La pregunta, ya para, para cerrar en, en, la, en la tarde de hoy, eh, y bueno, y te paso a agradecerte la, la oportunidad. ¿Qué encontraste.? Un poquito por ahí me lo, me lo comentaste, lo, lo, lo tiraste por ahí. Pero para hacer la, la pregunta más puntual. ¿Qué encontraste, Chino, en la fotografía? Después de todo esto que estuvimos hablando hoy. ¿Qué podías decir? ¿Qué te sedujo? Bueno,
1: en la fotografía encontré una... En, en, encontré... Encontré primero una forma de, de poder expresarme. La verdad que la fotografía permite a, al fotógrafo expresarse y contar algo... Eso, esa es la búsqueda del fotógrafo en definitiva poder contar algo a través de la fotografía y la fotografía me permitió, me permitió expresarme claramente claramente y, y por otro lado también eh, re, cierta realización o sea, uno se siente contento uno se siente bien cuando lo que hace siente que lo hace bien y, y de alguna manera eh, ...es aprovechado por la gente... ...lo que vos haces... ...tiene un reconocimiento propio... ...que siempre es el más difícil... ...el más difícil es el reconocimiento de uno mismo... ...yo creo que... ...por lo general todos somos... Este, ...muchas veces... ...excesivamente críticos de uno mismo... ...de nosotros mismos... ...entonces... Este, ...por un lado... ...tenés el reconocimiento de la gente... ...con lo que estás haciendo... ...que siempre es muy bueno... ...y sirve mucho para tu ego... ...absolutamente... ...todos tenemos mayor ego... ...o menor ego... ...pero sirve mucho... ...y por otro lado... Eh, está el reconocimiento de uno mismo para con uno mismo es medio, medio extraño verlo así y yo con la fotografía me siento bien, me, me gusta lo que hago me gusta lo que hago me gusta apasionarme con eso y me y, me, y aparte me hizo, me permitió a mí encontrarle, encontrarle aunque yo no necesitaba eso pero encontrarle un sentido aún mayor al tema de los viajes. A mí siempre me gustó mucho viajar y, y en principio los viajes eran una cosa medio como iniciática, era encontrarme a mí mismo. Por eso para todo el mochilero eran viajes que generaban un desafío. Entonces yo iba tratando de viajar siempre a lugares que me trajera más desafío, me refiero en cuanto a lo difícil. ¿ok? Una cosa es viajar en un lugar en donde hablan en castellano, otra cosa es hablar en un lugar en donde hablan en inglés, otra cosa en un lugar en donde hablan en mandarín. Entonces, una cosa es viajar por Latinoamérica, otra cosa es viajar por África o dormir en una cueva. Entonces, todo ese tipo de cosas, eso a mí me llenaba. Cuando a eso yo le agregué el tema de la fotografía, también le agregó un sentido a ese viaje. Y entonces, poder ir a los lugares y poder fotografiarlos y poder recordarlos, no solamente con la cabeza, sino que una foto que yo sacaba me permitía recordar. Así como muchas veces una... Este, una canción genera recuerdos, un olor. Esas fotos que yo hoy veo me permiten recordar cosas.
0: Perfecto. Bueno, Chino, la verdad eh, ya nos pasamos un rato largo del tiempo más o menos estipulado para la, para la nota. Me quedan preguntas y, y ganas de seguir la conversación en un futuro no muy lejano. Ojalá pues eh, se nos dé... Eh, nos den los tiempos porque por lo que veo vas a tener una agenda bastante, bastante ocupada este, este año 2022 así que bueno eh, esperemos que, que así sea que, que estén llenos de safari de fotos de, de esos proyectos que estás ahí eh, armando preparando que, que todo se cumpla que sea un año de, de, de mucho éxito de mucho trabajo para bien de mucha salud este, y bueno muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con, con todos nosotros eh, los que te conocemos y los que no, que ya ahora te conocen y que bueno, ojalá que por, eh, decimos para abrir eh, puertas a futuros proyectos, a trabajos por allí decimos, lo venimos diciendo desde la temporada pasada nosotros no sabemos quién nos está escuchando del otro lado, por allí encontramos a alguien que dice, me gustaría hacer el safari con el chino o me gustaría traer el chino para acá para que eh, nos enseñe este proyecto nos hable de esto, nos cuente aquello no sabemos, el mundo está lleno de sorpresas así que, eh, eh, Chino, la verdad muchísimas gracias por, por, esta, por esta oportunidad, por, por la charla, por enseñarnos eh, tanto, bueno, ya tenemos tus redes las personas que nos escuchan pues, te pueden seguir por allí, así que nada muchísimas gracias, nos estamos encontrando eh, por allí en algún safari, en alguna otra entrevista ¿por qué no? Este, y bueno, muchísimos éxitos, eh, Chino Bueno, Fede, muchas gracias por la invitación ¿eh?
1: Este, y muchas gracias por, también por, por el programa porque estas son, son cosas que se hacen a pulmón y, y son iniciativas y son muy buenas y que son lo que realmente mantiene vivo mantiene viva las cosas las cosas que, las cosas que se hacen con pasión y se hacen a pulmón
0: perfecto, gracias a ti Carlos entonces eh, con esto cerramos el programa del día de hoy primer programa de este año 2022 programa, bueno ya lo dijimos Grabado el 31 de diciembre a las 4, 4 y media de la tarde. De acá nos vamos a, a festejar, a celebrar. Esperemos que del otro lado también haya sido así. Que ya han pasado las muy, muy felices fiestas. Le deseamos lo mejor para este nuevo año 2022. Cargado de salud, de trabajo, de cosas positivas, de cosas buenas, de muchas fotos. Así que bueno, Carlos Albertoni, el chino. El fotógrafo de viaje vamos a decirlo así, nos estuvo acompañando en el día de hoy. Eh, nos encontramos, como siempre lo decimos, eh, la semana que viene con un programa de corte similar, siempre, siempre hablando de este apasionante mundo de la fotografía. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene.